0: Das Geld an sich ist erstmal wertfrei und ist ganz pragmatisch ein Werkzeug. Aber es ist total entscheidend, wie wir dieses Werkzeug benutzen. Je nachdem hat es eben ja, positive oder negative Auswirkungen, sowohl auf uns selber als auch auf andere Menschen oder eben die Gesundheit des Planeten.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Freigeistern. Geldgeistern heißt sie, denn Geld ist ohne Frage eines der ganz großen Themen. Ich selbst komme zwar aus einem Umfeld und vielleicht aus einer Generation, für die noch galt, über Geld spricht man nicht. Aber wir alle werden ständig damit konfrontiert, Geld setzt Maßstäbe, Geld setzt Werte, Besitz bestimmt, wer welches ansehen, genießt, wer wie viel Macht hat. All das sind Setzungen, doch die haben weitreichende Konsequenzen. Jüngst haben die Koalitionsgespräche der Ampelregierung mal wieder überdeutlich gezeigt, wie dieses Land tickt und wer das Sagen hat. Rüstung ist mehr wert als Kindeswohl, die Macht des Geldes oder das Geld der Mächtigen setzen sich durch. Der Satz, Geld regiert die Welt, trifft in einer Art und Weise zu und wird angewandt, die wütend und hilflos macht, also mich zumindest. Außerdem beschäftigt mich aus eigenen beruflichen Gründen das Thema sehr in der letzten Zeit, nämlich im Umfeld des ganzen Gruner und Jahr-Debakels. Viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen. Erst hat der große, traditionsreiche Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr an Bertelsmann verkauft. Bertelsmann wiederum hat Gruner und Jahr mit RTL zusammengeschirrt, um Synergien auszuschöpfen. Das hat, wen wundert's, nicht funktioniert. Die Folge 23 Magazine aus dem Hause Gruner und Jahr werden nun eingestellt, darunter Eltern und Eltern-Family. Das sind das aber nur in Klammern zwei meiner wichtigsten Arbeitgeber. Grundsätzlich heißt das vor allem, Inhaltsarbeit wird einmal mehr wegrationalisiert. Sie ist angeblich ihr Geld nicht wert. Aber wer entscheidet das? Wer bestimmt darüber? Was heißt das wiederum für Pressefreiheit und Pressevielfalt und für unsere Gesellschaft? Für die Kinder- und Jugendliteraturszene fallen mit Eltern und eltern -Family jedenfalls zwei weitere wichtige Foren weg. Doch weder Kinder noch die Kunst für Kinder haben hierzulande eine Lobby. Auch hier greift der Satz Geld regiert die Welt. Aber was ist das für ein Regieren? Und dann ist mir ein Buch in die Hand gefallen, das gerade bei DTV erschienen ist. Das Buch heißt Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten, ist für Leserinnen ab zwölf und nein, ich gendere in dem Fall nicht. Das ist nicht nötig, denn Miss Money ist das erste Finanzbuch hierzulande, das sich explizit an Mädchen und junge Frauen richtet. Mir sind dazu durchaus widersprüchliche Gedanken in den Sinn gekommen. Gedanke Nummer eins, endlich, endlich gibt es sowas. Gedanke Nummer zwei, braucht es das wirklich? Und dahinter, ganz grundsätzlich, war ich nicht unvoreingenommen. Ich hatte Bedenken, denn ich habe mich gefragt, ist ein Finanzbuch, ist Miss Money, das Gebot der Stunde, ist es heute noch ein Ziel, reich zu werden, viel Geld zu verdienen? Wie verträgt sich überhaupt eine solche Einführung mit dem Appell und der Anleitung zum Handeln, also das eigene Geld in die Hand zu nehmen, mit der auch ökonomischen Unbeschwertheit von Kindheit und Jugend sollen wirklich die Jüngsten schon damit anfangen? Und wie sieht es mit einer generellen Systemkritik aus? Das waren meine Fragen. Die Autorin Magdalena Sporkmann ist sich hingegen sicher. Genau das braucht es. dennoch immer gilt, Mädchen und junge Frauen sind unsicher, wenn es um Geld geht. Berührungsängste sind nach wie vor groß. Es ist also Zeit für ein speziell weibliches finanzielles Empowerment. Das Übernimmt Miss Money? Miss Money bietet ganz konkrete Tipps, speziell eben für die Zielgruppe für Mädchen und junge Frauen, für Leserinnen ab zwölf Jahren. Zum Beispiel, wie sich Geld verdienen, sparen und investieren lässt. Geld ausgeben, das können wir vermutlich alle ziemlich gut, aber wie sieht es mit einem bewussten Konsum aus? Konsumkritik und Verzicht kommen genauso vor wie die Vorteile der Selbstständigkeit, übrigens auch als Geschäftsmodell. Der umfangreichste Teil des Buches erklärt, wie unternehmerisches Denken und Handeln funktionieren. Wie das also geht, Geld einzunehmen, ein eigenes Business zu entwickeln und zwar von der Geschäftsidee bis zur Erledigung des Papierkrams. Brauchen wir nicht ganz andere Ideen, ganz andere Bücher? Wie gesagt, wer links denkt, kommt immer wieder ins Stolpern, aber fest steht, ob uns das gefällt oder nicht. Es stimmt, Geld regiert die Welt und wir leben in einem kapitalistischen System. Mit dessen Spielregeln macht das Buch bekannt und nimmt dabei jede in die Pflicht. Wer das eigene Leben aktiv gestalten will, muss mit Geld umgehen können. Ohne Moos nix los ist noch so ein Satz. An ihm entlang entwickelt Magdalena Sporkmann ihre Gedanken, Erfahrungen, Tipps und Beispiele. Sie bricht Kompliziertes so runter, dass man es verstehen und anwenden kann. Sie gibt zum Beispiel Antworten auf Fragen, was ist überhaupt Geld, wie funktioniert der Kreislauf des Geldes, wie funktionieren Märkte und Finanzwesen, was bedeuten Minimalismus und Frugalismus und wie wirkt sich das alles auf die Gesellschaft aus? Interaktives Einbeziehen der Leserinnen ermöglicht, die eigene Einstellung zum Geld kennenzulernen. Das fand ich zum Beispiel wahnsinnig spannend und nicht aber fast zuletzt konfrontiert Magdalena Sporkmann ihre Leserinnen mit Überlegungen zu Armut und zur Verantwortung der Vermögenden, das ist dann das, womit man das Buch verlässt. Bei all dem ist erklärtes Ziel, dass junge Frauen überhaupt Frauen voller Selbstbewusstsein sagen, Finanzen kann ich, macht Spaß. Es ist auch das Ziel und die Leidenschaft von Magdalena Sporkmann. Finanzexpertin wurde die studierte Geisteswissenschaftlerin übrigens im Selbststudium. Inzwischen betreibt sie einen Theaterblog, hält als Speakerin Vorträge, Workshops gibt sie auch, nimmt an Podiumsdiskussionen teil und gibt als Mentorin und Buchautorin ihr Wissen weiter. Zu den Sätzen Geld regiert die Welt oder ohne Moos nix los gehört darum unbedingt noch dieser Satz. Selbst ist die Frau. Ich freue mich und bin sehr gespannt auf unser Freigeistern-Gespräch auf Geldgeistern. Ich freue mich wie immer an dieser Stelle auf das Auftaktgedicht, das Magdalena Sporkmann für Freigeistern ausgesucht hat und gleich vorlesen wird. Das hat übrigens nichts mit Geld zu tun, zumindest nicht auf den ersten Blick, sondern mit Sommer, Sehnsucht und einem Traumort. Ich habe
0: das Gedicht Insel Hiddensee von Joachim Ringelnatz mitgebracht, weil Hiddensee mir persönlich viel bedeutet. Ich bin jedes Jahr da und verbringe da eine sehr schöne Zeit und fühle mich natürlich auch mit dem Wissen, wie viele Künstlerinnen und Künstler dort schon äh, geurlaubt und gelebt haben, sehr wohl und inspiriert. Kühe weiden bis zum Rande, Großer Tümpel, wo im Röhricht Kiebitz ostert. Nackt im Sande purzeln Menschen selig töricht. Und des Leuchtturms Strahlen segnen eine freundliche Gesundheit. Andererseits vor steiler Küste stürmen Wellen an und fliehen. Nach dem hohen Walde ziehen Butterbrote und Gelüste. Fischerhütten, schöne Villen grüßen sich vernünftig freundlich. Steht ein Häuschen in der Mitte. Rund und rührend zum Verlieben, Karussell steht angeschrieben. Dieses Häuschen zählt zu Fitte. Asta Nielsen, Grishak Mara, unsere Dänen und der Russe, auf dem Schaukelpolster wiegen sich zwei Künstler deutsch umschlungen. Gar kein Schutzmann kommt gesprungen. Doch im Bernstein träumen Fliegen. Um die Insel
1: rudern, dampfen, treiben, kämpfen, Boote. Bötchen. Vielen Dank, liebe Magdalena. Ja, da will man doch am liebsten sofort die Koffer packen und auf nach Hittensee. Stattdessen geht es bei uns jetzt los mit Geldgeistern, mit der 59. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Magdalena Sporkmann. Wie schön, dass du heute hier bist, Magdalena. Vielen Dank für deine Einladung, Christine. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Ich bin vor allen Dingen auch wirklich wahnsinnig gespannt, weil es für mich nämlich ein über den Schatten springen ist. Das gleich mal vorne weg. Ich bin noch so groß geworden, dass es ein Tabu ist, über das Geld zu sprechen. Und das wollen wir heute tun, anhand deines Buches. Und los geht's aber mit dem Freigeistern-Fragebogen. Wie immer. Erste Frage: Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
0: Also, das fällt mir
1: ganz leicht
0: zu beantworten. Ich war eine Vielleserin, absolut. Also, ich habe mir Lesen selber beigebracht und nie wieder aufgehört.
1: <lacht> und gab es ein Lieblingsbuch
0: deiner Kindheit? Das fällt mir schon ein bisschen schwerer zu sagen, also wenn du direkt nach der Kindheit fragst, da ist auf jeden Fall mir ein ganz altes Märchenbuch in Erinnerung geblieben, das es immer bei meiner Großmutter gab, wenn ich dort zu Besuch war und darin war das Märchen vom Schlaraffenland. Und diese Vorstellung, nichts tun zu müssen und für alles ist gesorgt, die hat mir damals schon sehr gefallen.
1: Ich finde, das ist eine wunderbare Steilvorlage für unser Gespräch nachher, sich um nichts kümmern müssen. Das ist mir auch aufgefallen, dass das ganz gut passt. Das passt sehr gut, auch wenn wir da, glaube ich, nachher nachjustieren müssen, so von wegen gar nichts tun. Das ist bestimmt. Aber für ein Kind ist es doch herrlich. Es fliegen einen die gebratenen Tauben in den Mund. Nicht wahr? Gab's es denn umgekehrt ein Buch, von dem du sagen würdest, das hat dich als Kind sehr erschreckt? Also ich
0: glaube, wenn es dieses Buch gegeben hätte, dann hätte ich es bewusst nicht gelesen, weil ich also ich habe nicht nur viel gelesen, ich habe auch viel ferngesehen und da ist es mir schon ab und zu passiert dass ich Sachen gesehen habe, die mich sehr erschreckt haben. Und das habe ich dann immer besser zu vermeiden gelernt. Also ich lese auch keine Thriller oder Krimis. Dazu habe ich bewusst nie gegriffen. Bis heute nicht. Bis heute nicht. Obwohl ich finde, dass tatsächlich die alten Grimms Märchen, also die sind eigentlich wirklich echt zum Gruseln.
1: Aber so, also die
0: fand ich nicht so schlimm.
1: Vielleicht auch, weil es ja so... Durch dieses Es war einmal ist es ja dann auch irgendwie so gerahmt und man weiß, es war einmal, es ist vorbei, es ist eine Geschichte. Richtig und es ist eine große
0: Distanz, die ja auch die altertümliche Sprache aufbaut. Also das kommt einem nicht so nah.
1: Das stimmt. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Ja, also mit so Lieblingsdingen tue ich mich ein bisschen schwer, ähm, sowas habe ich gar nicht. Es gibt ein Buch, was mich in letzter Zeit viel beschäftigt hat, zu dem ich immer wieder gegriffen habe. Also bei mir ist es so, dass ich quasi eigentlich immer, weiß ich nicht, 10, 15 Bücher parallel lese, je nachdem, worüber ich gerade so nachdenke, woran ich gerade arbeite. Und ein Buch, zu dem ich in den letzten Monaten immer wieder zurückgekommen bin, ist von Tijin Onaran, ein Sachbuch mit dem Titel Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Da geht es darum, dass Frauen es offensichtlich häufig schwer fällt, mit ihrer Arbeit und ihrer Botschaft sichtbar zu werden. Und die Autorin legt einem eben nahe, sich damit zu beschäftigen, mit dieser Sichtbarkeit, um eben in seiner Karriere substanziell weiterzukommen.
1: Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
0: Also ich lese eigentlich
1: nur in den Ferien
0: tatsächlich so Romane von A bis Z durch. Die meiste Zeit über arbeite ich eher mit Büchern und da lese ich eigentlich die allerwenigsten überhaupt von Anfang bis Ende. Sondern suche mir das raus, was ich gerade brauche, was ich gerade wissen will oder ja lege sie immer mal wieder weg. Also da würde ich sagen, ich, da bin ich eher eine
1: fragmentarische Leserin. <lacht> Welches Buch wolltest du immer schon lesen von Anfang bis Ende, aber mhm. hast es bis heute nicht geschafft? Also
0: es gibt ein Buch, das ich mehrmals angefangen habe, ich weiß nicht, drei, vier Mal und immer wieder weglegen musste, weil es mich einfach nicht gepackt hat. Und das ist das Glasperlenspiel von Hermann Hesse. Ich habe von meinem Vater ungefähr mit 15 einen Stapel Hesse-Bücher bekommen und hat gesagt, als ich so alt war wie du, haben mich diese Bücher sehr geprägt. Und ich empfehle dir, die zu lesen. Und das habe ich dann getan, bis auf das spielen Ich habe es immer wieder dann auch im Erwachsenenalter immer wieder angefangen und irgendwie komme ich da nicht rein. Das würde ich mir also sehr wünschen, dieses Buch auch noch zu lesen, um zu wissen sozusagen, was hat mein Vater damals geprägt. Das ist eine schöne Vorstellung, ja. dem
1: auf den Grund zu gehen. Ja. ja. <lacht> Aber ich finde, wenn du dich durch den Rest Hesse gelesen hast, dann hast du auch echt schon dich auf, auf Spurensuche begeben. Habe ich schon viel mitbekommen. Auf ja. jeden Fall. Ja. Jetzt habe ich hier tatsächlich noch eine Frage mit Liebling. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: Dazu muss ich sagen, ich kenne mich mit Lyrik überhaupt nicht aus. Aber es gibt trotzdem eine Gedichtzeile, die ich nie vergessen werde. Die lautet, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Das ist oh. die erste Zeile von Goethes Erlkönig. Und das mussten wir in der Schule nicht nur auswendig lernen, sondern auch szenisch umsetzen. Und schon damals und immer noch heute habe ich mich gefragt, warum ausgerechnet dieses Gedicht? Warum also müssen Jugendliche sich mit diesem Gedicht beschäftigen, weil es gibt darin wirklich nichts, wovon ich denke, dass es irgendwie an die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen anknüpft. Und ich habe mich immer sehr, also in der Schulzeit schon immer sehr, über die lektüre -Auswahl gewundert, die da so vom Lehrplan getroffen wurde. Also das waren auf
1: jeden Fall alles Sachen, die ich niemals, also jetzt auch nicht als Erwachsene gelesen hätte. Und war dann was, dass du sagst, aber wie gut, weil ich hätte es ja niemals gelesen. Oder hast du es gelesen und gedacht, ich stelle die Frage nochmal, warum sollen wir sowas lesen?
0: Eher Letzteres, genau. Also mich hat es eher äh, verwirrt und auch als ich über diese Frage nachgedacht habe, eben... Und mir diese Zeile eingefallen ist, habe ich gedacht, das ist so verrückt. Also dieses Gedicht sagt mir wirklich gar nichts. Das bedeutet mir überhaupt nichts. Aber ich werde diese Gedichtzeile vermutlich niemals vergessen. Meine private Lektüre hat sich schon sehr unterschieden von dem Lehrplan. Und ja, wer weiß. Vielleicht auch, wenn irgendwie attraktivere Gedichte da auf dem Lehrplan gestanden hätten. Vielleicht hätte es mich dann auch mehr gepackt. Im Studium konnte ich mir das dann sehr aussuchen, ob ich mich überhaupt noch mit
1: Lyrik beschäftige. Und das habe ich leider nicht getan. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen? Also ich muss gestehen, ich beobachte
0: das gar nicht so. Die Szene, auch jetzt, also mein Buch ist ja auch illustriert worden. Die Illustratorin kannte ich vorher nicht. Die wurde vom Verlag vorgeschlagen, und ich habe dann so ein bisschen überlegt, ja, was sind denn so Illustrationen, die irgendwie hängen geblieben sind bei mir? Und da ist mir ein Buch eingefallen aus meiner Kindheit, dessen Illustrationen ich sehr mochte, von Petra Wiegand illustriert. Also ein DDR-Buch, morgens früh um sechs heißt es und es sind so Verse die die Uhrzeiten durchdeklinieren und dann immer dazu sagen, was die kleine Hexe dann um diese Uhrzeit macht. Also das ist so eine Illustration, bei der ich so ein Zuhausegefühl irgendwie bekomme. Und genauso geht es mir mit der kleinen Raupe Nimmersatt von Eric Hale. Also das sind Illustrationsstile, die sich sehr heimelig anfühlen. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt unbedingt ein Porträt von mir selber wünschen würde. Aber das sind auf jeden Fall Illustrationen, die mich
1: nachhaltig angesprochen haben. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein? Ich bin großer Fan von Patti Smith die ja tatsächlich nicht als Punkrockerin,
0: sondern als Lyrikerin gestartet ist. Ihre Lyrik sagt mir sehr viel. Ja. Ich besuche oft Konzerte von ihr und da gibt es meistens auch einen kleinen Teil, wo sie ein Gedicht rezitiert, entweder was Eigenes oder auch gerne von Burroughs. Und ich finde es immer sehr beeindruckend, wie rhythmisch ihr Sprechen ist und wie stark sie auch improvisieren kann. Das genieße ich immer unheimlich, wenn ich jetzt eine komplette Lesung von Patty Smith in meinem Wohnzimmer für mich alleine genießen könnte, wäre das natürlich
1: unglaublich. Gibt's denn auch ein Guilty Pleasure im Bezug auf Bücher?
0: Ja, eher weniger in Bezug auf den Inhalt, mehr auf die Menge. Also wenn ich reise, was ich sehr gerne tue, dann neige ich dazu, Deutlich mehr Bücher einzupacken, als ich lesen kann, weil es sich sehr unangenehm für mich anfühlt, wenn mir ab und zu der Gedanke kommt, du darfst nicht so schnell lesen, dann hast du am Ende nichts mehr. Und da beuge ich immer vor, indem ich wirklich sehr viel einpacke, sehr viele Bücher einpacke und dadurch unser Gepäck übergebühr beschwere.
1: Und es ist eines der schönsten Guilty Pleasures, glaube ich, die ich jemals gehört habe. Und übrigens passt es auch zur kleinen Raupe Nimmersatt, findest du nicht? Das stimmt. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Also diese Frage zielt ja so ein bisschen darauf ab, vielleicht was ähm, charakteristisch an so einer Biografie ist, was vielleicht so die Essenz ist. Und da ist mir das Wort Anfangen gekommen, weil etwas, was meine Biografie kennzeichnet, ist, dass ich super oft neue Dinge anfange. Irgendwie liebe ich das, ins kalte Wasser zu springen. Ja, einfach mich zu trauen, was Neues auszuprobieren. Das prägt absolut meine Karriere. Und ist, glaube ich, auch, wenn ich mich da mit anderen vergleiche, irgendwie eine besondere Qualität, dass mir da die Angst fehlt oder <lacht> dass ich naiv genug bin, einfach anzufangen. Das, glaube ich, ist was, was ich so ein bisschen als Charakteristikum bei mir sehen würde.
1: Und das Buch hieße dann einfach anfangen? Richtig, ja. <lacht> Ach, sehr schön. <lacht> Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Der erste Gedanke, der mir dazu gekommen ist, irgendjemand, der was ganz Kompliziertes macht, irgendwie so Astrophysiker oder so und das dann für Kinder ganz einfach erklären sollte. Denn das fasziniert mich selber an Kinderbüchern, wenn ich mal welche Durchblätter oder vorlesen darf oder so, dann finde ich das immer ganz toll, wenn super komplizierte Dinge einfach erklärt sind. Andererseits steckt in dieser Frage ja aber auch so ein bisschen der Gedanke, wer hat Kindern etwas zu sagen? Also wer hat eine Botschaft, die Kinder hören sollten? Und das kann ich überhaupt nicht entscheiden, ehrlich gesagt. Also Elon Musk könnte mal was über Raketen schreiben zum Beispiel. Eine Raketengeschichte für Kinder.
1: Zum Beispiel. Damit er sich selber vielleicht auch wieder ein bisschen erdet. Wie, wie kommt man auf den Mars? Ja. Ganz einfach kann, erklärt. Wie kann man sich das leisten? Genau, oder so, ja. Auch gut. Womit wir ja mittendrin im Thema sind. Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten, ist gerade bei DTV erschienen für LeserInnen eben, ich brauche jetzt nicht LeserInnen, sondern wirklich LeserInnen, kann ich sagen, eben ab zwölf Jahren. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, also ich beschäftige mich ja seit mehreren Jahren intensiv mit
0: Finanzen. Und da ist mir aufgefallen, also dieses, dieses Thema Finanzen ist dann auch in die Gespräche mit meinen Freundinnen, mit meiner Familie eingeflossen. Und mir ist aufgefallen, dass... Frauen sehr große Berührungsängste mit dem Thema Geld haben. Und viele aufgrund dieser Berührungsängste sich entweder gar nicht um ihre Finanzen kümmern oder das ihren Männern überlassen oder das ihren Eltern überlassen. Und das finde ich in gewisser Weise tragisch, weil also jedes Jahr kommen erscheinen neue Zahlen in der Presse, wie stark Frauen von Altersarmut betroffen sind. Und ich denke eben, diese Abneigung, sich mit Finanzen zu beschäftigen, trägt zum Teil auch dazu bei, dass Frauen in Altersarmut landen, weil sie einfach nicht die Konsequenzen überblicken ihres Handelns. Also die finanziellen Konsequenzen beispielsweise, die bestimmte Entscheidungen in ihrem Leben haben. Und ironischerweise haben alle meine Freundinnen ausschließlich Töchter, und da habe ich mich gefragt, wie wäre es denn, wenn diese Mädchen schon ganz früh, völlig normal, durch ein lustiges, nettes, ansprechendes Buch mit dem Thema Finanzen in Kontakt kommen würden und das Thema damit so ein bisschen normalisiert würde. Also genauso wie sie was über Tiere lernen oder die Umwelt, würden sie dann eben auch was über Finanzen lernen. Und ich hatte Lust auf dieses Experiment habe dann nach einem Buch gesucht, das sich explizit an Mädchen richtet, weil ich eben die Hemmschwelle so gering wie möglich halten wollte. Also ich wollte, dass Mädchen sich wirklich angesprochen fühlen und von Anfang an das Gefühl haben, Finanzen sind etwas, was mich als Mädchen betrifft. Und ich habe aber im deutschsprachigen
1: Raum so ein Buch nicht gefunden. Und dann habe ich es eben kurzerhand selber geschrieben. Und hast du es deinen, den Töchtern deiner Freundinnen zum Beispiel zum Lesen gegeben, vorab oder immer wieder? Also die meisten sind tatsächlich noch jünger als zwölf
0: Jahre. Eine Freundin hat eine Tochter, die ist jetzt 13. Die hat es dann nach Erscheinen bekommen. Und die anderen äh, warten sozusagen darauf, <lacht> in das Alter zu kommen. Ich merke aber auch, dass die erwachsenen Frauen sagen, wie toll, endlich ein Finanzbuch, das ich verstehe. Und auf das ich irgendwie Lust habe, auch mal reinzulesen. Und... Das macht ja auch total viel aus, wenn einfach die Mütter oder die Eltern ähm, überhaupt Finanzwissen haben und auch wissen, wie sie das weitergeben können. Und wenn mein Buch auch dazu beiträgt, äh, umso besser. Wenn man eine ganz offene, allgemeine Suche nach Finanzen und Büchern, also Finanzbüchern, startet, dann erhält man in den Suchergebnissen überwiegend Bücher, die ähm, auf, also auf den Covern sind Männer abgebildet. In den Klappentexten geht es nur um Männer, es geht um den Angestellten, den Unternehmer, den Rentner, den Sparer. Und nie taucht da die weibliche Form, also beispielsweise die Sparerin oder die Anlegerin auf, und auf den Covern sind eben, wie gesagt, Männer oder sehr männlich besetzte Symbole, also Rennwagen oder irgendwelche ähm, Aktiencharts. Also es ist alles sehr hart und männlich. Und erst, wenn man explizit nach Finanzen, Buch, Frauen sucht, dann erhält man das komplette Gegenteil. Dann erhält man eben Buchcover, auf denen Frauen abgebildet sind. Und bei den Klappentexten ist dann eben die Sprache gegendert. Also die richtet sich dann entweder ausschließlich an Frauen oder an beide oder alle Geschlechter. Und das fand ich doch sehr auffällig, dass es sozusagen eine explizite Sparte an Finanzbüchern für Frauen gibt, die allgemeinen Finanzbücher aber in ihrer Bildsprache und in ihrer
1: Wortsprache total männlich geprägt sind. Das ist hochinteressant. Und sind denn dann diese Bücher für Frauen... Ich sage jetzt mal, die eine weibliche Perspektive haben, sind die denn anders? Das Wissen, das darin vermittelt wird,
0: ist natürlich allgemeingültig. Das ist ja auch bei meinem Buch so. Also mein Buch gilt auch genauso für Jungs und für Männer und für Frauen und junge Menschen, alte Menschen. Das Wissen ist sozusagen neutral. Aber den Frauenfinanzratgebern ist es so, dass sehr viel mehr ähm, auf die Finanzfallen, die so in so einer typischen Frauenbiografie lauern, eingegangen wird. Also dass eben wirklich ganz konsequent aufgezeigt wird, die meisten Frauen entscheiden sich nach der Geburt eines Kindes dafür, in Elternzeit zu gehen, also auch den überwiegenden Anteil in Elternzeit zu gehen, danach nur in Teilzeit oder ähm, gar nicht mehr erwerbstätig zu sein. Und das hat diese und jene Konsequenzen auf die Rente, auf das Vermögen und so weiter. Also das wird sehr viel gezielter angesprochen in Frauenfinanzratgebern, einfach weil es Frauen viel stärker betrifft als Männer. Also vor dem Gesetz sind wir zwar alle gleich in Deutschland, aber wie dieses Gesetz gelebt wird, ist eben noch sehr, sehr in starren traditionellen Rollenbildern, also ja, dass die Frauen eben weniger verdienen, eher nicht erwerbstätig sind oder weniger erwerbstätig
1: sind, während die Männer in Vollzeit Karriere machen. Mir ging das so, als ich dein Buch gesehen habe, dass ich so, so eine Mischung aus endlich und aber so eine kleine Stimme auch gesagt hat aber braucht man das wirklich noch? Und dann habe ich es gelesen und habe gemerkt, wenn ich mich da mal so pass pro toto stellen darf, dass ich ziemliche Widerstände auch spüre bei bestimmten Dingen. Und wo ich so denke, ja, wahrscheinlich fängt es damit an. Weit entfernt davon, dass es selbstverständlich ist. War das das, was du rauskitzeln willst bei den Leserinnen? Ich bin nicht
0: sicher, ob tatsächlich zwölfjährige oder 13-, 14-, 15-jährige junge Mädchen auch so eine Abwehr verspüren. Mein Verdacht wäre, dass deine Abwehr schon aus dieser Sozialisation herrührt, dass eben Finanzen als so ein sehr männliches Thema einfach in unserer Gesellschaft dastehen. Und also ich gebe ja auch Workshops beispielsweise oder mache Lesungen an Schulen. Und da merke ich, dass jungen Mädchen gar nicht so stark geprägt sind. Also die sehen auch gar nicht die Gefahren, die es irgendwie gibt. Und das war ja auch meine Hoffnung, dass die das erst noch normal finden, sich mit Geld zu beschäftigen, weil ihnen eben weil die Gesellschaft noch nicht so lange auf sie eingewirkt
1: hat und ihnen vermittelt hat, ähm, Finanzen sind Männersache. Ich lebe ein anderes Leben, sagen wir mal so. Ich habe keinen Mann, der die Finanzen für mich regelt. Aber ich habe Fragen an den Finanzmarkt, an diesen uralten Satz, Geld regiert die Welt, den wir zitieren, wiederholen, dem wir uns sehr oft beugen müssen, aber den wir ja auch hinterfragen können.
0: Ich sehe es auch erstmal ganz nüchtern und äh, unemotional als Notwendigkeit, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen, weil wir einfach im Kapitalismus leben. Wir alle brauchen jeden Tag Geld und da halte ich es eben für wichtig, genauso wie wir wissen, wie man sich gesund ernährt oder wie man ähm, sich im Straßenverkehr verhält, halte ich es eben für wichtig, dass man sich mit Finanzen ein bisschen auskennt, weil es einen eben täglich betrifft. Gleichwohl beobachte ich auch, dass also einerseits so auf so einer privaten Ebene, dass viele Menschen in so ein Hamsterrad geraten, weil sie eben ihren Konsum nicht hinterfragen. Und das ist ja auch jetzt ganz Objektiv ist ja der Konsum, so wie wir ihn heute hier beispielsweise in Deutschland pflegen, geht ja über unsere Verhältnisse. Also sowohl über die persönlichen finanziellen Verhältnisse. Ja, also viele Menschen verschulden sich durch ihren Konsum. Das finde ich besonders dramatisch. Aber es geht auch über die Verhältnisse des Planeten. Und ich denke, dass gerade der jungen Generation, die ja meine Zielgruppe ist, Umweltschutz am Herzen liegt und da möchte ich einfach auch die Verbindung zu Geld und zum Konsum aufmachen. Also wie können wir auch mit unserem Umgang mit Geld etwas für die Umwelt tun, nämlich indem wir beispielsweise weniger konsumieren, achtsamer konsumieren indem wir in nachhaltige Anlageformen investieren, in Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften oder sozial gerecht wirtschaften. Das Geld an sich ist erstmal wertfrei und ist ganz pragmatisch ein Werkzeug. Aber es ist total entscheidend, wie wir dieses Werkzeug benutzen. Je nachdem hat es eben ja positive oder negative Auswirkungen, sowohl auf uns selber als auch auf andere Menschen
1: oder eben die Gesundheit des Planeten. Wenn du so einen Kern deines Buches in einen Satz fassen würdest oder vielleicht auch das, was dich selber am meisten überrascht hat, hättest du so einen Satz? Gibt es so einen Satz? Also so eine Art Grunderkenntnis? Ja, vielleicht sozusagen auch anknüpfend an
0: das, was ich eben gesagt habe. Also Geld ist ein Werkzeug und je besser
1: du mit diesem Werkzeug umgehen kannst, desto nützlicher wird es dir sein. Und sag mal, jetzt hast du beim Fragebogen gesagt, du seist immer wieder gesprungen in deinem Leben oder hättest Anlauf genommen oder einen Anfang gemacht. Wie bist du denn überhaupt zur Finanzexpertin geworden? Ja, da wurde ich tatsächlich geschubst. Da bin
0: ich nicht freiwillig gesprungen und ich wäre vermutlich auch nie gesprungen. Also mich hat Geld nie beschäftigt. Einerseits, weil ich immer das Gefühl hatte, dass genug da ist, als ich aufgewachsen bin. Also ich habe keine Geldsorgen zu Hause erlebt, obwohl meine Mutter alleinerziehend war. Und andererseits habe ich auch von zu Hause eigentlich einen sehr unaufgeregten Umgang mit Geld mitbekommen. Also das war nicht so ein Fetisch und es gab nicht so ein Streben nach Statussymbolen. Geld war da, wenn man es brauchte und das war es auch schon, also mehr nicht. Und dann habe ich ja ein geisteswissenschaftliches Fach studiert, also Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft. Und da wurde uns schon beim erst die frühstück gesagt, 80 Prozent von ihnen werden dieses Studium sowieso nicht bestehen. Und von den AbsolventInnen landen wiederum 80 Prozent zunächst mal im Jobcenter und müssen Hartz IV beantragen. Und da habe ich gedacht, na wunderbar, also Geld wird auch weiterhin kein Thema in meinem Leben sein, weil ich es dann eben auch nicht mehr haben werde. Also irgendwie habe ich nie die Veranlassung gesehen, mich damit zu beschäftigen. Und dann mit Mitte 20 habe ich mich verliebt mit Ende 20 war ich dann verlobt. Und ähm, sechs Wochen vor der Hochzeit hat mein damaliger Verlobter mir einen Ehevertrag vorgelegt, und das Timing, da wurde mir schon mal so ein bisschen mulmig dabei. Also sechs Wochen fand ich sehr kurzfristig. Und äh, tatsächlich war es aber so, dass ich gar nicht so richtig verstehen konnte, was in diesem Ehevertrag eigentlich geregelt werden sollte, weil ich mit Begriffen wie Ehegattensplitting oder so überhaupt nichts anfangen konnte. Also ich wusste gar nicht, welche rechtlichen und finanziellen Konsequenzen hatte denn eine Hochzeit überhaupt, beziehungsweise es ist mir überhaupt nicht das Licht ist mir vorher überhaupt nicht aufgegangen, dass es rechtliche und finanzielle Konsequenzen gibt. Für mich war das was, einfach nur was total Romantisches. Um diesen Ehevertrag dann zu verstehen, habe ich mir quasi selber einen Crashkurs in Finanzen verordnet und habe einfach alles gelesen, gehört, angesehen, was ich zu fassen bekommen habe über Finanzen. Damals auch eben vorwiegend Finanzbildungsangebote von Frauen für Frauen, weil die mich eben total betroffen haben in der Situation und ähm, habe auch mit Expertinnen gesprochen und es stellte sich dann raus tatsächlich, dass es ein ganz skandalöser Ehevertrag war, der mich in so einen goldenen Käfig sperren sollte. Also für die Dauer der Ehe sollte es mir an nichts fehlen, aber im Fall einer Scheidung hätte ich auf alles verzichten müssen. Obwohl von mir erwartet worden wäre, dass ich ja, mich für die Karriere meines Mannes einsetze, so ganz nach diesem 50er-Jahre-traditionellen Rollenbild. Frau bleibt zu Hause, zieht die Kinder auf und hält dem Mann den Rücken frei. Und das habe ich natürlich nicht unterschrieben und habe auch den Mann äh, zurückgelassen. Aber was passiert war durch diese intensive Beschäftigung mit Finanzen, war, dass ich gemerkt habe, es gibt ganz viel, was ich selber tun kann, auch und vor allem, wenn ich wenig verdiene, ist das wichtig, dass ich eben genau weiß, wo die Hebel sind, mit denen ich meine finanzielle Sicherheit herstellen kann. Also, dass ich weiß, wie spare ich effizient, wie baut man ein Vermögen auf, wie macht man sich selbstständig, worauf muss ich in einer Gehaltsverhandlung achten, überhaupt, dass ich eine Gehaltsverhandlung machen muss, wenn ich eingestellt werde irgendwo. Das war mir sehr unangenehm, der Gedanke beispielsweise. Aber mir ist dann auch klar geworden, ich muss das einfach machen, damit ich genug verdiene. Und irgendwie fand ich das sehr befreiend, zu sehen, welchen Handlungsspielraum ich habe und dass ich nicht auf, einfach aufgrund beispielsweise meines Geschlechts oder aufgrund der Wahl meines Studienfachs ja der Armut ausgeliefert bin, sondern dass ich
1: da ganz viel dagegen tun kann. Du gibst ja auch ganz konkrete Hinweise, dass man sich auch mal klar macht, hier ist ein Haufen Geld. Ich suche mir drei oder vier Gläser für wichtige Dinge, lebensnotwendig, Vergnügen und Sparen. Und da tue ich dann immer einen Teil des Geldes jeweils sehr regelmäßig rein. 50 Prozent für das, was ich brauche. Ich glaube 30 für das, was ich Möchte und 20 für das, was ich spare. Richtig. Und dann dachte ich so, wunderbar, das ist so anschaulich. Und dann hast du, ist ein Kapitel, ich glaube, es ist schon das zweite, wo es so um Unternehmen gründen geht. Was ist die Idee dahinter? Ja, also einerseits, das
0: klingt jetzt natürlich sehr überwältigend, ein Unternehmen zu gründen, aber es gibt ja. Also, eine Unternehmensgründung oder eine, sich selbstständig zu machen, kann ja auch ganz klein aussehen. Also, das sind die selbstgeknüpften Armbändchen, die dann irgendwie auf dem Flohmarkt verkauft werden oder der selbstgebackene Kuchen oder Kinder, die, was weiß ich, Webseiten programmieren oder Jugendliche, die Webseiten programmieren können oder Babysitting-Services anbieten oder wie auch immer. Also eine Selbstständigkeit muss ja nicht sozusagen das Unternehmen mit 50 Angestellten sein <lacht> sofort, sondern äh, mir ging es einfach nur darum, das als Möglichkeit auch mit reinzugeben und zu sagen, also man kann als Angestellte Geld verdienen, man kann aber auch als Selbstständige Geld verdienen. Und weil es eben so ist, dass man in den allerwenigsten Berufen als Angestellte wirklich viel Geld verdient. Also wenn man jetzt den Wunsch hat oder, ja, oder das Bedürfnis, viel Geld zu verdienen, dann wird das als Angestellte schwierig, weil dem einfach Grenzen gesetzt sind. Deswegen fand ich das als Perspektive wichtig, das ins Buch mit aufzunehmen, dass es möglich ist, sich selbstständig zu machen. Und ich sehe das auch gerade für Frauen, als eine sehr gute Möglichkeit, also natürlich ist jetzt nicht jede zur Selbstständigkeit gemacht, das muss man auch fairerweise dazu sagen, aber wenn es jetzt so Situationen gibt, dass beispielsweise Frauen aufgrund ihres Kinderwunsches diskriminiert werden, also nicht eingestellt werden oder aufgrund ihrer Mutterschaft, dass ihnen nicht so viel zugetraut wird oder ähm, weil sie eben länger ausgesetzt haben mit der Erwerbstätigkeit, dass ihnen dann die Karrierechancen verbaut sind. Das kann man eben alles umgehen, indem man sich selbstständig macht und einfach, wenn man weiß, was man sich selber zutrauen kann und gute Ideen hat, dann kann man natürlich so eine Diskriminierung am Arbeitsmarkt auch umgehen, indem man sich selbstständig macht. Und das schon in jungen Jahren einfach zu wissen, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, sich selbstständig zu machen, das war mir wichtig. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man sich mal anguckt, welche Steuerzahlungen von Minderjährigen in Deutschland geleistet werden, dann fällt man eigentlich wirklich hinten über, weil das so viel ist. Und das werden sicherlich ganz, also ganz wenige wirklich erfolgreiche YouTuberInnen zum Beispiel sein oder InfluencerInnen. Aber das sind natürlich auch auf der anderen Seite Jugendliche, die irgendwie eine kleine Selbstständigkeit haben. Also die beispielsweise irgendwie Webseiten programmieren oder gestalten oder so. Und die dann Steuern zahlen. Oder ich habe jetzt im Laufe der Veröffentlichung und der Besprechung des Buchs, hatte ich beispielsweise Kontakt mit so Buchbloggerinnen, die dann auch eben eine Selbstständigkeit als Kleinunternehmerin angemeldet haben weil sie eben Geld verdienen beispielsweise mit Buchwerbung oder so. Und also das muss sozusagen nicht, nicht was überragend Großes sein. Und das ist das eine, was ich sagen möchte. Und das andere, das gibt es tatsächlich. Also es gibt nicht wenige Jugendliche in Deutschland, die selbstständig sind oder ein kleines Unternehmen haben.
1: Reichwerden passiert nicht von selbst. Ist das auch so ein Satz, den du deinem Buch unterlegen würdest als Erkenntnis? Ja, also
0: es ist ja so, dass finanzielle Bildung in den sozialen Medien auch ein bisschen boomt als Thema. Und mich ärgert es das immer, dass es so viele Leute gibt, die versprechen, dass man über Nacht reich werden kann. Also niemand wird über Nacht reich. Das sind eben alles Scams. Also weder gibt es irgendwie das magische Internet-Business, mit dem man irgendwie plötzlich sechsstellige Umsätze generiert, von Null von auf 100 sozusagen, noch gibt es diesen einen tollen Anlagetipp, mit dem man irgendwie eine unfassbar hohe Rendite erzielt. Das ist einfach nur gefährlich. Das, das sieht man dann ja in so prominenten Fällen, wie wenn der Bitcoin-Kurs dann eben wahnsinnig fällt. Und die Leute völlig überrascht sind, weil sie irgendwie dachten, dass das jetzt ein lukratives, eine lukrative Anlage ist, ohne zu verstehen, dass es gleichzeitig ein sehr risikoreiches Anlageprodukt ist, einfach weil ihnen das immer so verkauft wird als das Heilmittel. Ich selber halte viel davon, auch sein Geld anzulegen, auch in risikoreichere Anlageformen. Aber was man dann braucht, ist vor allem Zeit, damit man nämlich beispielsweise solche Kursschwankungen aussitzen kann. Ja, es gehört ganz viel Geduld und Strategie dazu, ein Vermögen aufzubauen. Ja, es kommt drauf an. Also wenn ich nun ein hohes Einkommen habe, dann kann ich natürlich auch viel investieren und dadurch ein Vermögen generieren. Aber gerade wenn ich eben nicht so ein hohes Einkommen habe, dann bedeutet es, also wenn ich sparen und investieren möchte, bedeutet dann auch, dass ich mir eben überlege, wie viel verbrauche ich dann tatsächlich von meinem Geld? Und brauche ich jetzt unbedingt irgendwie hier einen neuen Fernseher für 900 Euro oder tut es nicht der alte auch und ich packe die 900 Euro lieber in mein Depot? Ähm, also da, da kommt dann der Verzicht ins Spiel. Natürlich, wenn man ein hohes Einkommen hat, muss man sich um Verzicht weniger Gedanken machen, aber die allermeisten Menschen haben eben kein hohes Einkommen. Und deswegen ist Verzicht, um zu sparen und um anzulegen, auf jeden Fall, so bitter es klingt, auch immer ein Teil der Strategie, obwohl ich sagen muss, also dieses Wort ist eben ja sehr sehr negativ besetzt. Ich finde es gar nicht so schlimm zu merken, bestimmte Dinge brauche ich gar nicht in meinem Leben. Also ich brauche jetzt nicht die neue Klamotte und ich brauche nicht ein neues Fahrrad und ich brauche eigentlich auch kein Auto. Das ist es mir nicht wert. Also dieser Verzicht kann ja auch oder sozusagen zum Verzicht angehalten zu sein, kann ja auch dazu führen, dass ich einfach hinterfrage, was brauche ich denn wirklich in meinem Leben, was macht mich denn wirklich glücklich und ich würde mal behaupten, dass ja das Verzicht nicht zwingend unglücklich macht, sondern im Gegenteil, also ich habe eigentlich sehr positive Erfahrungen damit gemacht, weil ich irgendwie zufriedener geworden bin, immer wenn ich mich hinterfragen musste, brauche ich das
1: eigentlich gerade wirklich, um glücklicher zu sein. Ja, und das ist ja, glaube ich, wenn es um diese Bücher, um Finanzen generell geht, dann ist ja der Tenor meistens, wie werde ich reich, wie werde ich reich Herr wie werde ich superreich? Und man könnte eigentlich schon bei der ersten Frage aussteigen und sagen, aber geht es darum, reich zu werden? Also die Frage stellst du ja auch. Aber warum eigentlich die Mühe? Warum solltest du als Erwachsene ein Vermögen besitzen?
0: Ich glaube, man müsste zunächst mal hinterfragen, was bedeutet es denn für mich reich zu sein? Und wenn jemand wirklich den Wunsch hat, reich zu sein, einfach um reich zu sein, finde ich das völlig legitim. Ähm, aber es bedeutet eben auch, ja, dafür eine Menge tun zu müssen. Wenn wir jetzt von einem Vermögen sprechen, halte ich das für einen bisschen neutraleren Begriff. Und ich denke, also, oder ich weiß, ein Vermögen ist einfach wichtig, weil für die meisten Menschen die gesetzliche Rente beispielsweise nicht ausreichen wird. Und da muss man privat vorsorgen. Das kann man über, ja, verschiedene Bausteine machen. Also beispielsweise über eine private Rentenversicherung oder über eine betriebliche Rentenversicherung aber auch über ein eigenes Vermögen, das eben im Laufe der Erwerbstätigkeit aufgebaut wird und dann im Rentenalter wieder abgebaut wird, also verfrühstückt wird sozusagen. Dafür ist ganz pragmatisch ein Vermögen beispielsweise wichtig. Oder es ist auch wichtig, einen Notgroschen zu haben, damit, ja, wenn ich auf meiner Arbeit nicht mehr glücklich bin, ich kündigen kann und dann, obwohl ich in den ersten drei Monaten kein Arbeitslosengeld bekomme, eben einen Puffer habe, einen finanziellen Puffer um überleben zu können oder wenn ich auf mein Auto angewiesen bin, um zur Arbeit zu kommen, dann brauche ich einen finanziellen Puffer, um Reparaturen bezahlen zu können. Ein Vermögen schenkt einfach Sicherheit, also ganz objektiv, aber auch subjektiv. Also Menschen fühlen sich einfach wohler, wenn sie ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben. Wie hoch diese Summe dann oder wie groß diese Summe ist, ist eben individuell total verschieden. Also manche Leute sagen, okay, mit 2000 Euro auf dem Konto fühle ich mich sicher und fühle ich mich wohl und fühle ich mich reich. Und andere sagen, nee, es müssen 200.000 sein oder 2 Millionen. Erst dann fühle ich mich sicher. Das ist eben ganz unterschiedlich und ich finde es auch überhaupt erstmal wichtig, das anzuerkennen, dass man so eine Bedürfnisse hat. Weil ja, unsere Existenz ist einfach auch an Geld geknüpft, muss man, glaube ich, einfach so sagen. Und da ist es eben okay, auch Geld haben zu wollen. Also, das wird ja ganz oft auch einfach so verteufelt. Und ja, es gibt so negative Sprüche, Geld, äh, äh, Geld verdirbt den Charakter oder so. Und das hält eben viele Menschen davon ab, ähm, sich wohlzufühlen damit, dass sie irgendwie ein bisschen was ansparen oder so. Was eigentlich total absurd ist, weil ja, wir alle brauchen einen gewissen finanziellen Puffer, einfach um abgesichert zu sein.
1: Da ist das Geld, das eigene Geld, auch das, was einen halt unabhängig macht. Also ich finde schon, dass das die Lektüre ganz verdeutlicht Plus es ist Eigeninitiative erforderlich.
0: Ja, es ist erforderlich und es ist aber auch eine Freiheit, finde ich. Also das ist auch was, was ich vermitteln möchte. Es ist erstmal alles leicht zu verstehen im Grunde. Das ist alles keine Raketenwissenschaft, sondern wirklich leicht zu verstehen. Insofern ist es auch eigentlich einfach, sich finanziell abzusichern. Also es gibt halt so ein paar Grundregeln und wenn man die beachtet und natürlich, das muss man fairerweise sagen, also wer nun wirklich einen extrem schlecht bezahlten Job hat, da kann man nicht viel sparen. Aber ja, vielleicht gibt es dann auch den Impuls, darüber nachzudenken, ob man sich nicht weiter qualifizieren kann, einen besseren Job ergreifen kann oder so. Und wenn man das einmal so begriffen hat, wie leicht es eigentlich ist, dann kriegt das auch was Spielerisches und eine Leichtigkeit. Der Ausgangspunkt ist vielleicht ein ernstes Thema, ist vielleicht irgendwie, ich möchte mich absichern oder ich möchte meine Rente aufbauen. Aber der Weg dahin, der kann auch total viel Spaß machen
1: und spielerisch sein, weil man es eben selber in der Hand hat und so viel selber machen kann. Dafür, dass es um Jugendbuch geht, reden wir ganz schön viel über Rente. Machst du schon Erfahrungen, ob da zwei Welten aufeinander prallen? Wenn man sozusagen jetzt ein Bild für Jugend sucht, dann hat man ja das Unbekümmerte in den Tag hinein, Träume verwirklichen. Prallen da Welten aufeinander? Naja gut, also die, ich habe jetzt die Rente
0: sozusagen als Beispiel genommen, weil das uns alle betrifft, aber im Grunde sind ja die Dynamiken immer gleich. Also ich stelle fest, ich habe einen Wunsch und für diesen Wunsch brauche ich Geld. Und dann stelle ich mir die Frage, wie komme ich denn an dieses Geld? Und das ist auch so ja, sozusagen die Dramaturgie, die ich im Buch verfolge. Also Jugendliche haben natürlich andere Wünsche als Erwachsene, beispielsweise vielleicht irgendwie ein Auslandsjahr oder ja, einen bestimmten Konsumwunsch, weiß ich nicht, ein Tablet oder ein bestimmtes Paar Sneaker oder so. Sicher denken Jugendliche nicht an die Rente. Aber sie haben eben auch äh, insofern finanzielle Ziele, als sie eben Wünsche haben, die sich nur mit Geld erfüllen lassen. Und was ich dann erkläre ist, also sozusagen einerseits, wie, wie kann man denn sparen? Also wie, wie funktioniert denn Sparen so, dass ich auch, so mich psychologisch so ein bisschen austrickse und nicht immer das ganze Geld ausgebe, sondern es tatsächlich spare. Und was mache ich, wenn ich eben nicht ähm, genug sparen kann? Dann muss ich entweder mehr einnehmen, da kommen dann die Schülerjobs oder auch eine kleine Selbstständigkeit ins Spiel. Und wenn ich nicht mehr einnehmen kann oder möchte, also ich beispielsweise hatte als Jugendliche nicht so viel Lust zu arbeiten, da für, für die ähm, Leute habe ich dann eben Spartipps. Also wie gibt man im Alltag weniger Geld aus, also ein Geld einsparen. Ja, das ist sozusagen ja immer die gleiche Dynamik. Also anders machen Erwachsene das ja auch nicht, wenn sie beispielsweise dann als Sparziel, ich weiß nicht, einen ein Hauskauf oder die Rente eben haben. Ja, insofern ähm, glaube ich eigentlich nicht, dass da Welten aufeinander prallen, weil ich denke, Jugendlichen ist bewusst, dass sie Wünsche haben, für die sie Geld brauchen. Und sie stellen sich auch diese Fragen. Also wie schaffe ich das denn, so viel Geld zusammenzubekommen? Beispielsweise hatte ich einen Vortrag an der Universität. Das waren 17- bis 19-Jährige, die da saßen. Also durchaus die Zielgruppe meines Buches, wenn auch eher am oberen Ende. Und die ja, wollten gerne mal so eine Auszeit dann nehmen vom Studium irgendwie nach den Prüfungen oder wollten ein Auslandsjahr machen und haben sich eben gefragt, wie schaffe ich das denn, das Geld dafür zusammenzubekommen? Oder wie schaffe ich es mir, meinen Studienalltag zu finanzieren über das hinaus, was ich eben an BAföG bekomme oder was ich von meinen Eltern bekomme?
1: Und in diesen sich klar machen liegt dann eben auch der Handlungsspielraum natürlich.
0: Richtig, also das ist ja unheimlich ermächtigend auch zu merken und das ist auch was, was zum Erwachsenwerden dazugehört. Ich kann mir meine Wünsche selbst erfüllen. Das ist ja was ganz Tolles zu merken. Ich habe bestimmte Fähigkeiten, auch wenn ich noch keine abgeschlossene Berufsausbildung habe, habe ich bestimmte Fähigkeiten, die sich monetarisieren lassen, also mit denen ich Geld verdienen kann. Das halte ich für eine ganz wichtige und sehr machtvolle,
1: Erfahrung, die auch viel für den eigenen Selbstwert tut. Wenn man jetzt solche Debatten hört im Bundestag, wo sich eine Ampelregierung schlecht bis gar nicht einigen kann, wofür gibt man Geld aus, merkt man ja wieder, es sind Setzungen. Bestimmte Dinge sind etwas wert, sehr viel mehr als anderes. Siehst du als Finanzexpertin die Möglichkeit an diesen Setzungen etwas zu verändern, weil diese Finanzbücher gehen ja oft in die Richtung, Leute, das ist die Welt, in der wir leben. Wenn ihr da gut durchkommen wollt, dann müsst ihr das, das, das und tun. Ganz konkret kann man Blick für öffnen, da kann man die Sensibilisierung schärfen, da kann man sich selbst empowern und das übrigens ja dann eben auch machen. Aber man könnte ja auch sagen, Geld regiert die Welt, wurde uns immer eingepflanzt. Was ist denn das für eine Regierung? Ist die überhaupt gut? Kommen wir aus sowas noch raus? Ja, also es ist natürlich, finde ich, also empfinde ich auch so
0: müßig, Menschen, die geringes Einkommen haben, irgendwelche Spartipps zu geben, weil die existieren überhaupt nur, weil sie so gut sparen können. Also beispielsweise, wer Bürgergeld hat, der muss nicht überlegen, ob er was sparen möchte, der muss sparen, die ganze Zeit, jeden einzelnen Tag und muss so doll sparen, dass es eben wehtut. Also da ist dann auch nicht mehr viel mit Self-Empowerment, weil es auch sehr geringe Zuverdienstgrenzen gibt. Da muss sich natürlich am System was ändern, damit diese soziale Ungleichheit eben reduziert wird. Ich denke, dass das viel mit Lobbyarbeit zu tun hat. Also da hat die Rüstungslobby, ist anscheinend deutlich mächtiger als die Lobby für Kinder. Rechte beispielsweise, ja, also Kindergrundsicherung ist ja ein Thema oder ja für die Rechte von Arbeitern und klar, man kann natürlich auch als Finanzexpertin Bücher schreiben, wie überwinden wir den Kapitalismus, also ich glaube, diese Bücher gibt es, es gibt nur kein überwiegendes Interesse anscheinend daran, den Kapitalismus zu überwinden, weil eben die, die die Macht haben, ja auch sehr profitieren. Vom Kapitalismus. Also das, ist, das hängt ja in unserem System absolut zusammen. Also Profit und Reichtum und Macht. Insofern stimmt natürlich dieser Satz, Geld regiert die Welt. Also ich werde dieses System aus eigener Kraft nicht überwinden, aber das, was ich tun kann, ist glaube ich den Menschen, die bisher nicht so doll von diesem System profitieren, dieses Wissen an die Hand zu geben, wie die Regeln funktionieren, wie die Regeln des Kapitalismus funktionieren und wie man sie für sich einsetzen kann, weil es ja auch so ist, dass auch dieses Finanzwissen sehr ungleich verteilt ist, eben parallel zu den Einkommen. Also Familien, in denen Unternehmen vererbt werden, in denen große Vermögen vererbt werden, da wird über Geld gesprochen, da wird den Kindern beigebracht, wie ein Unternehmen geleitet wird, wie man Geld anlegt. Das wird natürlich in Familien, in denen überhaupt gar kein Geld zum Anlegen da ist, nicht vermittelt, dieses Wissen. Und dieser Beitrag zu diesem Selbstempowerment, den kann ich, glaube ich, leisten mit dem Wissenstransfer. Mir ist es aber auch wichtig, diese Plattform, die ich jetzt beispielsweise durch die Aufmerksamkeit, die das Buch erhält und damit auch ich erhalte, auch zu nutzen und zu sagen, ähm, wir sind als Gesellschaft insgesamt, also sowohl die, die wenig haben als auch die, die viel haben, gefragt, einfach die Verhältnisse zum Besseren zu wenden. Also Menschen, die viel haben, müssen eben spenden, müssen sich ehrenamtlich engagieren, müssen sich politisch für eine Umverteilung engagieren. Denn Leute, die wenig Geld haben, die sind ja sozusagen mit dem täglichen Überlebenskampf beschäftigt beziehungsweise viele von denen leisten ja auch ehrenamtliche Arbeit aber ähm, um sich jetzt beispielsweise politisch zu engagieren oder so, da braucht man eben auch erstmal Ressourcen. Und das sind natürlich auch finanzielle Ressourcen. Also ich muss irgendwie einen Seelenfrieden haben und nicht jeden Tag darüber nachdenken, wie ich meine Miete bezahlen kann, um über größere gesellschaftspolitische Dinge nachzudenken und mich da auch zu engagieren. Und das ist mir eben wichtig, habe ich ja auch in dem letzten Kapitel meines Buches getan, da auch zu appellieren an die Gesellschaft.
1: Wäre das ein zweites Buch? zu sagen, jetzt wisst ihr, wie es funktioniert. Das ist das Handwerkszeug, von dem wir jetzt oft gesprochen haben. Also für mich schreit es fast nach einer Fortsetzung. In welcher Gesellschaft wollen wir leben und wie können wir das machen, dass wir solidarisch wieder werden? Also ich weiß nicht, ob das jetzt das
0: nächste Buch für mich wäre, weil ich auch einfach sehe und selber auch gelesen habe, dass es viele solcher Bücher tatsächlich schon gibt. Die Frage ist nur, warum gibt es dafür so wenig Aufmerksamkeit? Ja, vielleicht muss man einfach noch mehr das Verständnis dafür schaffen, dass dieser ewige Wachstum, von dem wir ja auch, also muss man ja auch sagen, wirklich alle profitieren. Ich meine, das, das Niveau, auf dem wir in Deutschland leben, das ist ja unheimlich hoch. Also selbst die, die wenig Geld haben, haben ja irgendwie eine Krankenkasse und so weiter. Also ja, wenn man sich sozusagen mit anderen Ländern vergleicht, geht es uns ja hier sehr gut und ähm, es geht uns so gut, weil wir eben auch von diesem Wachstum profitiert haben. Menschen sind bequem und ich glaube, es ist einfach für viele sehr, sehr schwer einzusehen, dass es so, wie es bisher gelaufen ist, nicht weitergehen kann, weil wir einfach dann einen großen Teil der Menschen zurücklassen, die eben nicht mitkommen, auch beispielsweise in der Transformation der Arbeitswelt aber auch einfach unseren Planeten verzehren. Und ich glaube, bevor man sozusagen weitere Bücher schreibt, müsste man irgendwie ein Bewusstsein dafür schaffen, dass ein Umdenken überhaupt wichtig ist. Obwohl ich natürlich auch nicht weiß, was passiert, wenn das Wachstum stagniert. Also das, was wir jetzt bei der, wo wir eine Kostprobe bekommen haben bei der Corona-Pandemie, ist natürlich irgendwie erstmal toll, dass es wieder Delfine in der Lagune von Venedig gibt. Aber was passiert denn wirklich, wenn diese Vollbremsung, wenn die einfach anhält? Also habe ich auch ein spannendes Buch drüber gelesen mit dem Titel Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen. Der Autor hat die ganze Welt bereist, hat mit Unternehmern, Wirtschaftswissenschaftlern und so weiter gesprochen. Und der Großteil seiner InterviewpartnerInnen hat ihm gesagt, das wäre gar nicht so schlimm, wenn die Leute aufhören würden, in dem Maße zu konsumieren, wie sie es aktuell tun. Das wäre sogar gut für die Welt und die Wirtschaft würde nicht zusammenbrechen. Aber tatsächlich sind es eben Spekulationen und man, man weiß es nicht, was passieren würde. Und das ja, kann ich mir auch nicht anmaßen, sozusagen zu prognostizieren. Aber um den Planeten zu retten, wäre das auf jeden Fall die richtige Sache. Aufhören zu shoppen, so um, um Geld aus, Also einfach nur, um sich zu belustigen. So,
1: <lacht> Klamotten kaufen in der Freizeit, einfach so zum Spaß oder so. Dass man das wieder auf eine Notwendigkeit zurückführt. Ja, und auch eine gewisse Demut
0: irgendwie wieder vor den Produktionskreisläufen irgendwie erhält. Also einfach versteht, es sind Menschen, die diese Produkte fertigen. Und wenn ich ein T-Shirt für vier Euro kaufe, dann ist das zu billig und jemand anderes zahlt den Preis. Plus die
1: zugleich an die Hand zu kriegen, wie würdest du es machen, wie möchtest du es machen, was solltest du im Blick haben. Aber es ist ja auch immer die eigene Entscheidung. Also ich kann dir auch sagen, nö, ich will nicht reich werden, aber ich möchte in Sicherheit leben zum Beispiel. Deshalb muss ich bestimmte Dinge einfach wissen. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ja, oder auch, da kommen auch wieder die Unternehmensgründung
0: ins Spiel. Ne? Also man kann natürlich die Welt durch Aktivismus und durch politisches Engagement verändern. Man kann aber auch einfach Unternehmen gründen, die so wirtschaften, wie man sich das wünschen würde, das Unternehmen wirtschaften. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Es gibt sogar Studiengänge, Social Entrepreneurship, wo es einfach darum geht, wie, wie kann ich ein unternehmen gründen und führen, so dass es also profitabel ist, also sich trägt, aber trotzdem niemanden ausbeutet, also weder die Umwelt noch andere Menschen. Und ich glaube eben, dass also nicht umsonst entwickeln sich solche Studiengänge. Ich glaube, dass es da in der jungen Generation auch ein starkes Interesse daran gibt, auch wenn man sich mal Umfragen anguckt, also die ja heute Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, denen ist eben besonders wichtig, dass ihr Job auch erfüllt ist und dass er eben nicht die Umwelt ausbeutet oder andere Menschen. Insofern glaube ich schon, dass das auch eine Motivation sein kann,
1: sich mit Unternehmensgründungen beispielsweise zu beschäftigen. Du bist auch ostsozialisiert? Ja. Und ich weiß nicht, ob das deinen Blick verändert?
0: Das weiß ich auch nicht, weil ich nicht, also ich komme nicht aus einem Arbeiterhaushalt, sondern, also meine Mutter ist niedergelassene Ärztin, mein Vater ist Künstler. Bei uns war ich glaube, die Berufswahl insgesamt ungewöhnlich, beide immer selbstständig, beide Eltern und auch die Einkommensverteilung ungewöhnlich. Also ich glaube, dass das nicht repräsentativ ist jetzt für eine klassische Ostbiografie. Aber ich denke, dass beispielsweise meine Eltern schon dadurch geprägt wurden, dass es eben auch... Also es hatte ja nicht so viele Vorteile, auch in der DDR jetzt so ein umfassendes Finanzwissen zu haben, weil man ja sowieso einen begrenzten Spielraum hatte. Das spielt ja auch eine Rolle. Also nur im irgendwie harten Kapitalismus lohnt es sich auch wirklich, diese Spielregeln zu lernen. Wenn sowieso die Einkommen relativ stark gedeckelt sind und Unternehmensgründungen nicht unbedingt gefördert werden, dann was gibt es da zu lernen und auch die soziale Absicherung nochmal anders ist. Also das, glaube ich, spielt schon bei vielen eine Rolle, dass sie dann ja mit der Wende, dass dann quasi so ein Erwachen auch kam. Ach Mist, wir müssen uns ja jetzt um so viel selber kümmern. Das haben wir ja gar nicht gelernt einfach. Also wir, wir wissen ja gar nicht, wie das funktioniert. Also das stelle ich mir als extrem großen Schock vor. War, glaube ich, bei meinen Eltern eben nicht so stark, weil die sowieso quasi relativ unabhängig von diesem System existiert
1: haben. Und würdest du sagen, die eine Gesellschaft ist solidarischer als die andere? Also zu solchen Aussagen würde ich mich schon insofern nicht hinreißen lassen, als dass
0: ich finde, dass sie das Potenzial haben, die, den Graben zwischen Ost und West weiter zu zementieren. Stattdessen finde ich es wichtig, dass man Brücken baut. Und ich denke, dass Solidarität vielleicht sich unterschiedlich
1: ausdrückt in den verschiedenen Gesellschaftssystemen. Magdalena, ich danke dir so für dieses Gespräch. Der Groschen fällt und fällt, um jetzt mal bei so
0: einem Bild zu bleiben. Sehr gerne. Ich danke dir für deine wirklich spannenden Fragen. Mach's
1: gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Das war das Gespräch mit Magdalena Sportmann Geldgeistern, ich danke von Herzen. Und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag am 20. April wieder, dann zu einem weiteren Lesen und Lesen lassen. Lasst es euch bis dahin gut gehen. Ob ihr Geld ausgebt, spart oder investiert, kostet die Tage aus. Es muss ja nicht kosten, was es wolle. Und vor allem, seid glücklich. Tschüss.